1: Bienvenidos a The Book Nook, un podcast para amantes de los libros. Ya estés de camino al trabajo, a la universidad, en el coche, por la calle o en casa, te invitamos a que nos acompañes y compartas con nosotras nuestro rincón de lectura. ¡Allá vamos! Patri, tú y yo tenemos un podcast, ¿verdad?
2: Eh, sí... <risa> ¿Qué pasa? O sea, ¿qué? o sea, ¿por qué esta pregunta? Para empezar
1: vale. ya. Vale, muy sencillo. Yo estaba pensando que, evidentemente, nosotras hablamos mucho de The Book Nook porque es nuestro podcast y que nos encanta cuando la gente nos recomienda o cuando recibimos mucho feedback, que por cierto, mil gracias por él, como siempre. Así que he estado pensando y, al igual que nosotras, tenemos un podcast. También consumimos algunos podcasts y se me ha ocurrido que podríamos recomendarle a nuestros oyentes algunos de nuestros favoritos. Porque así como podemos tener gustos literarios bastante similares, ¿verdad?, quizás las personas que nos escucháis también es probable que compartamos otras cosas de nuestra vida.
2: Tienes razón, además.
1: Es que... Entre nosotras sí que nos recomendamos
2: podcasts. A veces nos, nos los enviamos por WhatsApp en plan, se ha descubierto eso, está muy guay. Entonces me parece una buena idea en plan exteriorizar estas recomendaciones. Y la verdad es que yo antes, o sea, antes, hace un tiempo, no escuchaba muchos podcasts hasta que descubrí uno en concreto que me hizo como abrir los ojos a todo este mundo. Y ese podcast... Cómo no es The Potterverse, que traducido sería como el universo de Harry Potter. Qué raro, ¿no? Patrio escuchando un podcast de Harry Potter. Eh, pero en serio, eh, lo empecé a escuchar porque me lo recomendaron y es un podcast en el que se analiza eh, capítulo a capítulo. Eh, los libros de Harry Potter, en plan cada episodio, es un episodio, por ejemplo, episodio de una hora sobre el primer capítulo del primer libro de Harry Potter, que está súper, súper bien, es súper interesante y es como revivir el libro de nuevo, pero de una forma diferente, así que si sois fans de Harry Potter, yo este os lo recomiendo un montón. Y también estoy escuchando uno que se llama On Purpose, que es eh, un podcast de un hombre muy conocido que se llama Jay Shetty y en el que básicamente hablan de temas de psicología, en plan cómo dejar de sentirse estancado con tu vida, cómo el amor afecta al cerebro, prácticas para gente que quiere conseguir éxito, etc. Carla, a mí este podcast me encanta por el hecho de que me hace reflexionar y es que una cosa que me encanta de, de los podcasts es que te permiten, como ¿cómo lo digo, seguir con tu día a día, pero incorporando algo distinto en él y haciéndote o reflexionar o disfrutar de un momento, o ¿sabes? En plan es como que tú aprovechas un momento de tu día para hacer algo y aparte estás escuchando ese podcast que también te genera determinadas sensaciones y, y como, no sé, es una experiencia distinta a todo lo que yo había vivido hasta ese momento. Además, ojo importante, los dos que os he recomendado, ya lo sé, están en inglés, ya me conocéis, soy una persona que bastante inmersa en, en la lengua, entonces creo que ambos son buenas opciones también para que os los pongáis por si queréis practicar inglés, porque escuchar podcasts es una muy buena forma de de aprender inglés. Mira, otra cosa positiva que tienen, acostumbrarnos a escuchar lenguas que quizá no son nuestras lenguas nativas. Así que, Carla, yo creo que recomiendo estas, estas dos y eso, me quedo con la idea de que es una forma como disfrutar de ti día a día, pero añadiéndole aprendizaje, conocimiento, ya sea emocional, ya sea sobre cosas concretas o simplemente pasar un buen rato mientras haces otras cosas.
1: Es que tienes toda la razón, de hecho, esa es... La razón por la que me gusta escuchar podcast, porque puedes seguir con tu día a día, puedes estar, pues yo qué sé, en el autobús, puedes estar caminando por la calle, haciendo los recados que tengas que hacer, pero aprendiendo y como tú dices, asimilando conceptos, ¿verdad? O simplemente divirtiéndote, si es así como un podcast más, pues como este, literario, que quizás es más para abstraerte de tu día a día, pero bueno, me encanta. Yo quiero recomendar los que escucho más a menudo, que son dos, y uno que descubrí hace nada, que también creo que os puede interesar bastante. Mi podcast favorito, con el que más identificada me siento, es el podcast de Poco a Poco y Buena Vibra de Alicia Revilla. Es un podcast que Literal Patri me transmite o sea, el estar escuchando a una amiga súper sabia y con un mogollón de inteligencia emocional hablar. O sea, como si estuviéramos ella y yo en una cafetería y ella me estuviera contando o poniendo al día de su vida. Es increíble. Trata temas súper interesantes y que seguro que nos conciernen a la mayoría y que quizás no hemos pensado demasiado o hemos hablado. Y no sé, me siento súper arropada cuando lo escucho y me hace pensar mucho en mí misma. El cómo visualizo las relaciones que me rodean, cómo gestiono mi vida o emociones, no sé. Esa clase de cosas que tienen que ver más con incluso con la psicología un poquito. Y además es que la voz de la chica, de Alicia, eh, literal, está creada para hablar delante de un micro. O sea, es brutal. A mí yo me siento súper, súper cozy, súper comfy cuando la escucho. Luego, el siguiente podcast que quiero recomendar sigue también mucho en la línea del anterior y, de hecho, como hemos estado hablando hace nada, esto me lo descubriste tú, porque ella y yo nos recomendamos podcast y es el podcast de Hablando de la Vida con B. De Grace en Internet. Bueno, también habla de temas muy importantes y uno de los programas que más me gustó fue el de Cerrando Ciclos. Sí. Eh, me sentí súper identificada y también el de cómo la meditación cambió mi vida. O sea, no me esperaba que me gustara tanto y me flipó. Y bueno, Grace sí que tiene un estilo más desenfadado, más gracioso, más cómico, ¿verdad? Es como mucho más... Mamarracha, pero también pone mucho peso e importancia en sus vivencias y en su aprendizaje vital. Y de verdad es que muchas gracias, Patri, por recomendármelo, porque me lo escucho casi todos los días. Me escucho un episodio de esta chica. Me encanta.
2: Y además es que los. como los efectos de sonido que pone, sí. lo hacen súper dinámico también. Total. Sí, sí. Y eso me hizo pensar una vez, quizá tendríamos que poner como efectos Effectos
1: en el podcast sí, sí pero no sí, porque ella pone como rollo aplausos luego boing boing en plan como estos onomapotillas que son más de vídeos de YouTube ¿verdad? es que me sí. recuerda mucho a eso se nota que es creadora que de contenido pero bueno y ya el último podcast que os quería recomendar eh, bueno, es el podcast de Taylor Swift. Ay, se llama hombre. así, ¿vale? <risa>
0: Por, eh, <risa> se llama
1: The Boy in Neon. Y básicamente habla, eh, bueno, pues en efecto de Taylor Swift, ¿vale? O sea, eh, no tiene más. Lo encontré el otro día porque eh, también sube los episodios a YouTube como, como grabados del tirón. Y subió eh, el episodio de Opinión de Midnight, eh, ¿vale? Entonces, claro, me lo tuve que ver. Y además, sobre todo, eh, me lo empecé porque estaba con Sebas Gemouret, que, bueno, Patri, no sé si lo conoces, pero es un Swiftie super famoso de aquí de España, pero es que además también es uno de los originales que empezó en Booktube a tener un canal de libros de aquí de España. O sea, lleva años y años como, pues como Joshua Diamond o Andreo Rowling y tal. Y bueno, a mí me encantaba y recomiendo mil, mil su contenido porque habla de libros y de Taylor Swift, o sea, mis dos cosas favoritas <risas> en la vida. Entonces, si sois muy fans de Taylor, eh, por favor ya sabéis darle una oportunidad porque es que todos sus episodios... Hablan de Taylor, de la iconografía de ella, de por qué es tan icónica, yo qué sé, de análisis de sus álbumes, canciones, etc, etc, eh, me flipa. Además, este sí que es mucho más mamarracho, ¿sabes? O sea, eh, te ríes mucho escuchándolo. Carla, pero porque yo
2: no conocía sobre la existencia de este podcast, porque no me lo <risa> no, habías no sé. pasado este.
1: No, sí que te lo pasé, no, creo. No, lo pasaste. Sí, te pasé, pero no te pasé el título, te pasé creo que la descripción, porque tenía también... Lo del coffee, que nosotros nos hemos abierto ah, coffee por, por eh, bueno, que lo dijimos en el episodio pasado, pero nos hemos abierto coffee para que, pues, si queréis apoyarnos, eh, podáis apoyarnos de alguna manera, que será para incrementar lo que viene haciendo nuestro estudio at home, ¿vale? Y le pasé a Patrick la descripción del episodio porque él también tenía lo del coffee, en plan, puesto el enlace y demás. Bueno, en fin, cosas de creadores de contenido. Pero no te pasé el título del podcast, me acuerdo perfectamente.
2: Ah, vale. Oye, una cosa Era ese. Pero no de...
1: tienes que <risa>
2: Compártemelo después porque, eh. o sea... Eh, claro que lo voy a escuchar, pero bueno, eh, ya sabéis, estas son nuestras recomendaciones de podcast queríamos traeros así algo distinto porque al fin y al cabo es a lo que nos estamos dedicando nosotras y también pues compartir podcast de otras personas, os vamos a dejar los títulos en la descripción del episodio para que los para que no tengáis que apuntarlos por si no, no habéis podido pillarlos en, ese, en este momento, pues los vais a tener ahí escritos. Y antes de pasar a nuestra sección semanal de novedades y descubrimientos, quería recordar como siempre, que el sponsor de este podcast es la Fundación José Manuel Lara y que sin ellos, The Book Nook, literal, sería imposible. Así que mil gracias a la Fundación por apoyarnos episodio tras episodio. Y ahora sí, Carla, te traigo una cosa esta a semana. Ver. Bueno, os traigo una novedad y un descubrimiento a la vez. Porque el otro día, y cuando digo el otro día creo que fue ayer, Umbriel anunció que va a reeditar... Una saga de fantasía que yo personalmente no sabía que existía, pero Real se publicó en 2015. Y bueno, lo estuve mirando y me llamó muchísimo la atención. La saga se titula An Ember in the Ashes, eh, de la autora pakistaní americana Saba Tais Y como he dicho, es una saga de fantasía que está compuesta en este caso por cuatro novelas. Bueno, bueno, la gente dice que es una mezcla entre los Juegos del Hambre Harry Potter y Juego de Tronos, así que... Bueno, pues bueno, le... <risa> con poca cosa, ¿eh? <risa> vale, digo que se va a reeditar porque, Carla, eh, ¿tú sabes lo que pasó con Nunca Noche aquí en España? Que, sí, la que se dejó el, de sí. publicar. Pues con esta saga pasó lo mismo. Eh, Montena empezó a traducirla allá por 2015, también 2016, muy seguida a la publicación de los libros, pero solo llegó hasta el segundo.
1: ¿Sabes que Montena también empezó a publicar las Crónicas Lunares de Marisa Meyer y también se quedó a mitad? ¿Dos veces?
2: Pues la Penguin también fue la que hizo lo de lo de no, eh, Nocturna, lo de Nunca Noche.
1: Sí, sí. Con qué sé yo. ¿No ¿lo sabes? Lo sé, no lo sé. Eh, durante esa época se cancelaban un montón, O sea, como ahora Netflix, que no para de cancelar series, pues literal, en esa época las editoriales era como que probaban un libro, ale, no, pues cancelamos, y así. Y eso me da una rabia, menos mal que ahora esto ya no lo hacen. Pero nada, simplemente inciso que Montena también coincide que canceló otra serie muy famosa. Pero bueno, sigue.
2: Pues eso, que ahora eh, Umbriel ha cogido como la saga, yo creo que le ha visto muchísimo potencial, y ha dicho, bueno, pues va a publicar los cuatro libros que componen la saga. Y los va a publicar entre 2023 y 2024. Los dos primeros en 2023 y los dos segundos en 2024. Os voy a dejar los títulos de los libros, aunque también, como ya sabéis, siempre eh, los vais a tener escritos en la descripción. Vale, el primer libro se titula An Ember in the Ashes, el segundo A Torch Against Night, el tercero A Reaper at the Gates y el cuarto Sky Beyond the Storm, ¿vale? Carla... Yo solo quiero decir que An Ember in the Ashes me recuerda un montón a Shadow in the Ember. Te lo que iba una... a decir, es que... te iba a
1: decir que, o sea, siento que es la, la, el mismo título, pero como cambiado.
2: Pero ¿podemos hablar de esta dinámica que hay últimamente de titular los libros de fantasía de este estilo? A Fate of Wrath and Flame, A Court of no sé qué, no sé cuántos, pero eso... A Light in the Flame, An Ember in the Ashes. O sea, Es que muchísimos están siguiendo este patrón.
1: Total, no, no, es que, o sea, a Sky Beyond the Storm, Empire of Storms, o sea, quiero sí. decir, es como que siento que todos siguen esta, no sé, estructura y no entiendo por qué, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, será J Maas se ha hecho muy famosa con ese tipo de títulos y demás, pero es que que casi toda la saga de fantasía sean así, a mí me lía, o sea, yo ya pienso que todos eh, entran dentro del mismo multiuniverso de fantasía, porque es que <risas> vaya tela.
2: Total, esto Rodrigo siempre me lo dice, en plan, pero si todos se llaman igual y yo que no,
1: este es tal, este Aquí es porque cualquier... pone Ember, ¿vale? No pone um, Sky, pone
0: Ember.
2: Bueno, eh, para acabar os voy a dejar la sinopsis porque realmente a mí me ha llamado mucha atención y ojo porque estuve curioseando por nuestro, ¿cómo lo llamamos? Nuestro como lo decíamos, que acudimos a, la, al a, nuestro, oráculo Eso, a nuestro oráculo de oráculo de Gutritch, y el primer libro tiene una nota muy alta, un 4,3, y tiene como 200.000 valoraciones, en plan, está, está muy, muy bien valorado. Entonces, la sinopsis es esta, a ver si os pica la curiosidad como a mí. En un mundo regido por la ley marcial de la Roma antigua, el precio de la desobediencia es la muerte. Laia, se llama
1: laia, supongo que sería leia, en inglés, pero claro. yo lo voy a leer como Laia, ¿vale? Sí, es que Laia es un hombre eh, catalán-valenciano, catalán sí. ¿no? <risas> Laia y su familia
2: sobreviven en los callejones más pobres, sin cuestionar el orden establecido. Han visto lo que les pasa a quienes se atreven a desafiarlo. Cuando encarcelan a su hermano por traición, Laia se verá obligada a acudir a la resistencia. A cambio de su ayuda, deberá espiar para ellos en la academia militar. Allí conocerá a Elías. El soldado más prometedor del imperio y también su mayor opositor.
1: Uh, uh. Déjame decirte dos cosas. La primera me recuerda mucho a Nunca Noche. No sé por qué. En plan el eh, tema de la Roma antigua, un orden jerárquico muy duro, el hecho de que el hermano acabe encarcelado por traición, tal. O sea, no sé. Me recuerda mucho. La Laya, a ver si se parece un poco a mía. Pero bueno. Y luego is this enemies to lovers o oh, no Rivals no sé. to Lovers.
2: No, es que no he querido investigar más porque no, no últimamente estoy con una... Ya, yo igual, ¿eh? Ante los libros de... Quiero saber lo menos posible, ¿sabes? Sí, sí. Quiero no, no saber nada, entrar y que me sorprenda.
1: Total, saber de qué va un poco rollo de, del género, quizás, tal, si es así como más middle grade o young o ya new adult. Pero es que lo de el más prometedor del imperio, pero también su mayor opositor, a mí esto me huele a Rivals to Lovers. <risa> Por <él. risa> Bueno,
2: Carla, ¿qué nos traes tú esta semana? Vale,
1: yo más que una novedad es que me apetece mucho hablaros de una autora que todavía vale, no he leído pero que me muero de ganas de leer y no es otra que Mariana Zapata. Vale, a lo mejor no la conocéis, pero seguro que a la mayoría de vosotras y de vosotros eh, os digo la novedad eh, de Look of con amor y ya os va sonando un poquito, vale. Pues esta, en concreto, es una novela sobre patinaje artístico y que también tiene el slow burn dentro del libro, ¿vale? No he parado de ver reseñas hiperpositivas. De hecho, tiene un 4,34 sobre 5 en nuestro oráculo de Goodreads con más de 150.000 reseñas. O sea, es que, ojito, cuidado, ¿vale? Es que Mariana Zapata no solo tiene este libro famoso, sino que todas sus novelas son bastante conocidas son autoconclusivas, pero se entrelazan como en la misma realidad, ¿vale? Un poco mm. lo que pasa ah, con, Taylor eh, con Taylor Janky Ridge, 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 por ejemplo, vale, exacto, vale, vale. sí. Y todas comparten ciertos elementos, ¿vale? Como el romance, el cliché del slow burn, y basadas en su mayoría en el mundo... De los deportes, de los negocios, o sea, no sé. Y libros que de verdad, Patri, o sea, tienen una pedazo de nota todos. Es que yo flipo. Vale, entonces os quiero decir los que más me llaman, aparte del de The de Look of Con Amor, que sí que lo tenéis en español. Tenemos The Wall of Winnipeg and Me, que es sobre un jugador de fútbol americano y su agente. Y, Dios, la gente dice que este libro es brutal. Tiene un 4,27 en Goodreads. Luego tenemos Culti, que es sobre el fútbol europeo femenino, ¿vale? Pero en Estados Unidos. Y trata sobre Sal, que es una jugadora, que además me gusta el twist de que ella sea la jugadora de fútbol. Y no siempre suele ser el chico, ¿no? El que hace este tipo de deportes. Pues no, es ella la jugadora de fútbol de la liga femenina. Y Kulti es un exjugador, que es uno de los mejores exjugadores de fútbol europeo. Y entra como entrenadora auxiliar de su equipo esa nueva temporada. Y dicen pues que también es como grumpy por shine, shine, slowboard, en plan brutal. Y luego tenemos Al Rhodes Lead Here que trata sobre una chica, este, este me recordó mucho a ti, no sé por qué, que trata sobre una chica que se llama eh, Aurora, que decide empezar su vida de cero en un pueblito montañoso de estos alejadísimos de todo, súper escarpado, increíble, y allí conocerá al arrendador de su casa, que vive justo enfrente de ella y que también guarda muchos secretos. Y no sé, la gente dice que los tres son brutales. Y que es que siempre veo súper buenas eh, reseñas y críticas de Mariana Zapata, Patri. O sea, creo que es el tipo de romance que a ti y a mí nos puede gustar mucho.
2: Pues efectivamente, el que más me ha llamado la atención es el de All Roads Lit Here. Sí, es que yo creo que, 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 sabía. que esto de el pequeño pueblecito alejado de todo, esto pega mucho conmigo. Porque sí, pega mucho. Si fuera por mí, me iría a vivir a un pequeño pueblo alejado de todo y que me dejan en paz, ¿sabes? <risa> <risa> Ostras, pues mira, siempre había dicho, o sea, yo conozco a la autora. Pero siempre había tenido el pensamiento de... No me llamaba mucho la atención. Además, no acababa de entender esto de que estaban conectados, pero no. Pero ahora que me lo has explicado y que es estilo Taylor Jenkins-Ray, me has sí. un poco de qué van. ¿Y tú crees que a nosotras nos gustaría? Entonces, pues quizá también creo que nos, o sea, que, que podrían ser nuestro estilo de novela.
1: Yo creo que sí. ¿no? O sea, hay algo que me dice que, que puede llegar a, a convertirse en una de, de nuestras autoras, como así también referentes en el tema romántica... Pero de una, es un romance, o sea, que no es muy empalagoso ni tal, sabes, que se toma su tiempo, que es más de construcción de personajes, de las dinámicas entre ellos, del mundo, pues, por ejemplo, del deporte, tal, o sea, no es solo romance, por eso me llamó la atención y por eso es como que tengo ganas de, de descubrirlos. Estupendo, Carla.
2: Eh, ¿Por dónde los podemos encontrar? En la, Mira, en la Comin están,
1: de hecho, cuando fui a San Jordi. Me acuerdo que fuimos dos o tres veces a la comi, ¿te acuerdas? Vale. Pues yo quería Culti, porque siempre recomiendan leer Culti el primero, porque, bueno, en, en el segundo creo que es de Look Of Con Amor, sale mencionada la pareja, tal, y bueno, pues yo qué sé, lo típico. Y lo vi, lo tuve entre mis manos. O oh, no, no, The, The Wall of Winnipeg a Me es el, el que se tiene que leer primero, que a ver, que cada uno puede seguir el orden que quiera, pero yo me quiero leer primero ese. Vale, lo tuve en mis manos. Nos teníamos que ir a algún sitio, Patrick, no me acuerdo a dónde creo que a grabar el podcast. Y dije, vale, luego vengo por la tarde y lo cojo. Y toda la, la, la pila de Mariana Zapata se había agotado entre que fuimos a grabar el podcast y volvimos a la Comin. Y me quedé con una cara de sapo, en plan de decir, pues nada, ok, <ríe> no pasa nada. Así que la Comin lo podéis conseguir y luego el de The Look Of Con Amor lo ha publicado Plaza y Janés aquí en España. O sea, que también si os interesa, eh, lo podéis conseguir ahí.
2: Muy bien, Carla. Ahora ya pasando al episodio de esta semana... ¿Qué? A ver, a ver, cuéntanos, Carla. Vale, a ver.
1: El episodio de esta semana eh, nos hace muchísima ilusión. Eso ya os lo dejamos ahí. Básicamente, vamos a jugar a ser celestinas literarias. Y antes de explicar esto, quiero aplacar o quiero eh, responder a una duda que me han hecho, Patri, no sé si te también, algunas personas por Instagram. Y que es que cuando anunciamos la temática de este episodio, que por cierto, ya sabéis que nuestro, nuestros Instagram son Azas Literatur y Pati Bárcena, pues bueno, me preguntasteis que qué significaba Celestina. Y claro, yo ahí caí en la cuenta de que es un término muy conocido, pero en España, por una simple razón por la tragicomedia de Francisco de Rojas, autor que publicó este libro en 1499 en España. La Celestina es una novela clásica muy, muy importante vale, eh, de la, dentro de la narrativa española. Y bueno, es que trata la historia de Celestina, que es una alcahueta que por petición de un joven que se llama Calisto, eh, ojito con los nombres eh, de esta novela, que se llama Calisto, intenta juntar a Calisto con su amada Melibea. Ole. ¡Ole! Los nombres españoles del siglo XV eh, eran maravillosos, pero bueno. Entonces, la función de esta mujer, que se llama Celestina, era hacer un poco de, de cupido, ¿sabes? De matchmaker, ya así más modernillo. Entonces, claro, en España empezó a usarse ese término asociado al juntar a dos personas. Por lo tanto, claro, Patria nos vamos a convertir en celestinas literarias. Yo creo que ahora sí que lo he explicado un poquito más y podéis entender por qué usamos esta palabra.
2: Claro, realmente, o sea... Yo tampoco había caído en que, es, claro. que quizá en otros países no se, no, no se utiliza esta palabra. Y nosotras mm -hmm. la tenemos súper integrada porque ha devenido como una palabra común, pero en, 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 o sea, en realidad era el nombre de un personaje. Es, es, es muy curioso. Además, bueno. es que tiene
1: mucho que ver con la temática de nuestro podcast, ¿no? Cómo explicar esta historia que hay detrás. Es como graciosa.
2: Sí, total. Vale. Yo y os estaréis preguntando, preguntando, vale, muy bien, Celestinas literarias. ¿Pero qué significa esto? <risa> ¿Y qué vamos a hacer en el episodio? Vale, Carla y yo por nuestros perfiles de Instagram os pedimos que, por favor, nos, nos dejarais ahí el personaje o los personajes que quisierais para que nosotras como juntáramos con otros personajes, ¿vale? De toda esa lista, que por cierto es larguísima, hemos seleccionado los ocho personajes que se han repetido más, ¿vale? Entonces... Carla y yo, cada una, claro, también tened en cuenta que son ocho personajes que tanto Carla como yo conocemos, ¿vale? Si una de las dos no se había leído el libro en concreto, por ejemplo, Cardan, yo no me he leído El Príncipe Cruel, pues por mm. mucho que se haya repetido, claro, yo no puedo entrar a valorar con quién podría emparejarlo porque no lo conozco. Entonces, para hacerlo bien, son ocho personajes que tanto Carla como yo conocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues de esos ocho personajes van a salir... Cuatro parejas, pero el uh -huh. twist está en que no van a ser Risley Feira, ¿vale? En plan, claro. no son parejas que ya están establecidas en los libros, son parejas que dentro de esos ocho personajes, Carla y yo, pensamos que son las que tienen más sentido, ¿vale? En plan, nos vamos a dar nuestras razones, vamos a defenderlo a capa y espada, porque seguro que... Eh, va, o sea, yo cuando estaba haciendo las parejas dije... A ver, a ver. Yo le veo mucho sentido, pero conociéndome claro, a Carla, ella va a haber hecho otra cosa totalmente eh, distinta. Pero bueno, así que Carla y yo vamos a enfrentar a nuestras parejas, ¿vale? Y vamos a dar argumentos eh, por los que creemos que nuestra pareja es la correcta. Y déjame decirte que yo estoy muy convencida, Carla.
1: <risa> yo también. <risa> yo creo que conociéndonos, seguimos, eh, ¿cómo se dice? Coincido en alguna. Yo creo que puede ser que sí, ¿vale? Porque yo tengo una en mi mente que creo que es muy evidente, ¿vale? Claro, a lo mejor luego llegas me dices, pues no. Y yo me quedo con cara de, de sapo. Pero bueno, yo creo que sí. Pero bueno, eh, vale. Ahora vamos a decir los ocho personajes que han pasado el corte de esta primera edición <risa> de la Celestina lectora, Celestina literaria, como queráis llamarlo. Son, atentos y atentas, ojo, cuidado. <risa> Mia Corvere de Nunca Noche. Hunt Atalar de Ciudad Media Luna, Elaine Archeron de Acotar, Luke de La Vida Invisible de Adi Laru, Evelyn Hugo de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, Kieran de De Sangre y Cenizas, Hermione Granger de Harry Potter y Adam Carlsen de La Hipótesis del Amor. A ver, a ver, y <risa> <risa> haciendo ya vuestras,
2: vuestras, vuestras em parejas y sí, vuestros emparejamientos, eh, déjame decirte que ha sido muy difícil para mí emparejarlos, yo estoy contenta con lo que he hecho, ¿vale? O sea, lo dejo ya, quizá uh -huh. Carla, ya la conocemos, va a cambiar mi opinión sobre algo, lo tengo 100% seguro, pero yo de momento estoy contenta, pero bueno, vamos a empezar ya sí o sí, uh -huh. Con la primera pareja, y qué te parece si empezamos con Mia
1: Corbere. ¿Vale? vale, antes de que me digas nada, yo esta la tengo clarísima. A ver, o sea, esta para mí es la más evidente, Patri. Como no hayamos hecho la misma pareja, yo pongo denuncia en nuestra amistad como lectoras. O sea, no podemos no haber coincidido en esta. Vale, a ver, vale vamos a decirlo Hacemos a la 3, vez. 2, 1. Vale, va. Vale. Vi. No, no, pero las dos a la vez vamos a decirla. Sí, 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 va. Vale, vale. Tres, dos, uno... ¡Mía, Evelyn! ¡Mía! <risa> a ver, esta era... Patri, esta era muy fácil. Era muy fácil. O sea, yo creo que fue la primera que hizo clic en mi cabeza. Total. ¿Vale? Sí. Es... Yo, no sé. Yo cuando tuve la lista de ocho personajes dije, vale, lo otro no, no lo tengo claro, pero esto... <risa> pero estas por... Como que me llamo patrio como que me llamo Carla las voy a poner juntas, aunque las demás no me salgan, pero estas tienen que acabar juntas. Vale voy a dar mis razones, Patri. ¿Por qué las he juntado así? luego tú me dices si ¿sí estás de acuerdo, si hay alguna más que añadirías, lo que sea. Para empezar, algo eh, pues bastante evidente, que eh, ambas son de la LGBT community, ¿vale? No voy a decir a qué pertenecen de cada una, eh, simplemente pues son personajes que pertenecen a esta comunidad. Bueno, luego, las dos son poderosas, ambiciosas y bastante grises, déjame que te diga, o sea, cuidado con estas dos mujeres, consiguen todos los objetivos que se proponen y además es que por los medios necesarios, es que no les importa nada más, o sea, si tienen que hacer algo lo van a hacer. Ambas también son bastante calculadoras, bastante coquetas, aduladoras, son personas con muchísima carisma y que la gente o adora o odia, o sea, es que literal no hay un punto medio con estas dos, despiertan sentimientos muy fuertes en las personas. Además, creo que son súper sensuales. Hay algo en ellas, en su aura, que son muy sensuales. No les importa, eh, por decirlo suave, absolutamente nada lo que piensen de ellas. Son muy seguras de sí mismas. Y no van a cambiar, por mucho que la gente quiera cambiarlas, no van a cambiar. También creo que algo que las uniría bastante es que protegerían a su familia con uñas y dientes si es necesario y cometerían cualquier crimen o acto de guerra eh, por, por su gente, por los suyos. Entonces imagínate estas dos mujeres formando una familia, vamos, o sea, nadie toca ni un pelo a, a los que sean su familia yo creo que también, Patrick, no sé, ambas comparten como un pasado duro, ¿sabes? Del que ambas se han forjado con ese pasado y creo que las dos entenderían súper, súper bien. Además, es que no sé, es como que tengo esta imagen de las dos arreglándose en, en su habitación para una alfombra roja de, de Evelyn, Mia con sus vestidos negros de encaje, Evelyn de verde o de rojo, no lo he decidido, las dos ayudándose con el maquillaje, la ropa y siendo eh, las fucking amas de la vida y... Creo que esto también es un headcanon, ¿vale? Pero creo que Evelyn querría aprender a luchar y defenderse y usar la espada al estilo Mia y que coleccionarían armas raras y exóticas en su casa, en su mansión, En plan, que tendría como este hobby conjunto de, de ir a subastas para comprar armas raras y que Mia adoraría poder enseñar a Evelyn a luchar y se retarían todo el rato, tal. Y bueno, es que imagínate imagínatelas en la cama, o sea... ¡Oh, my God! En plan, estas dos mujeres... Es que no sé, siento que tendrían mucha química, Patri. O sea, creo que, que juntas podrían destruir el mundo, te lo digo. O sea, no sé. Es que, Ma, literal, has
2: puesto las mismas razones que yo. Obviamente eh, no me había imaginado lo de las, la colección de armas, pero tiene todo el sentido del mundo. ¿A que sí? Todo, todo, todo. Además, ahí es que me, me las estoy imaginando viviendo en una casa grande, ¿sabes? En plan, una, sí, una mansión, una mansión. Que un, un, un pasillo, ¿sabes? El típico pasillo súper largo, donde hay cuadros, pues ellos son no, cuadros no, ellas... No. Armas. Armas. <ríe> Además, es que las dos son Slytherin para intentar. Tal cual. Y hay gente que dice que los polos opuestos se complementan, pero yo creo que aquí es un claro ejemplo de que en este caso no. En sí. este caso, eh, mismos polos, la, la misma personalidad, lo que has dicho, las dos son súper ambiciosas, equipo, eh, ni a Evelyn pueden dominar el mundo. Es no, que es a mí se me pone en la presidencia Mía, Evelyn y yo las voto, que hagan el partido político que quieran, en plan, o sea, yo, tienen mi voto. O sea, entonces yo creo que, por todo lo que ha dicho Carla, es que ojalá, es que ojalá estos dos personajes en una misma novela que Mía vaya a Los Ángeles y se cruce con Evelyn por Santa Mónica o que Evelyn te imaginas? Es que además, tanto me pega que Evelyn entrara en el libro de Evelyn Hugo, o sea, que mía entra en el libro de Evelyn Hugo y ahí se estuviera paseando, no sé qué, Evelyn se fijaría en ella. Igual, wow. Evelyn, imagínate ponerla en la República de Idreya y ella llegaría a la iglesia. Evelyn Oja, se los carga Y bueno, bueno, Mía estaría en plan esta mujer. Además, estaría ya yo? sería
1: como una especie en el mundo nuestro, sería como, yo me la imagino, como esta típica actriz del Old Hollywood, pero no como Evelyn, que, que era como la Marilyn Monroe de la época, ¿vale? Por decirlo. No, Mía sería como esta, una Dalia negra, ¿sabes? En plan, la típica sí. actriz súper misteriosa, tal. O sea, no sé, es que sería tan bonitas, en plan, tanto en una como en otra. O sea, buah, es que la sipeo muchísimo y nunca oh. va a pasar esto. No, pero Carla, eh, vale. Hemos
2: coincidido en la primera pareja. Está claro, obvio. Sí, pero sí. aquí la cosa ya... <ríe> Se complica. <ríe> Se complica. Porque, por favor, vamos a, a emparejar al siguiente personaje, que es Hunt,
1: ¿Vale? Vale. Dime tu, <ríe> dime tu pareja. Aquí estoy, yo sé siempre... Pero vamos, es como ha puesto la mano que no hemos coincidido. Que mi pareja al principio puede parecer que no, que no pega en nada, pero yo tengo razones que sí. Pero dime ah, la Bueno, tía.
2: La mía también al principio puede, puede parecer que no, pero, pero te juro que sí. sí. Ver, yo he puesto
1: vale. a Hunt. Con Hermión <risa> Vale, vale. O sea, wait, removiremos. Han, Atalar. Con Hermión Granger. Sí. Vale, exacto. Vale. ¿Y tú? Vale, necesito que es, eh, desarrolle. Ah, ¿Te explico primero o tú me dices tu pareja? Vale, ¿quieres que te diga yo la mía? Y, y después te explico. Vale, sí, me... a ver. <risa> yo juntaba. Yo he juntado a Han con Luke. A ver, Carla... <ríe> me encantan. Eh, son súper cute, quiero que pase. Vale, no, no pero explícame no. la tuya y te cuento yo la mía, porque... Uf.
2: Pero joder. te juro que es que antes hubiera juntado a Hunt con Elaine, que Hunt con, con Luke... Con
1: que va, con Elaine no pega absolutamente, el... vamos, nada. Y con Luke no pega ni con cola, Carla. Sí, sí que pega. Yo te voy a dar mi desertación de por qué pegan, pero vale, dime bueno. primero con Hermión, porque yo la pareja con Hermión la tenía tan clara, pero necesito que tú me digas por qué la has juntado con Hunt. O sea, estoy un no, poco no, flipping. No, a
2: ver... Puede parecer loco, pero tiene mucho sentido esto, ¿vale? Vale. Los dos, o sea, nos estamos imaginando... Vale, primero, Hunt Atalar, personaje de eh, Crescent City, Ciudad Media Luna, de la saga de Sarah J. Maas, y Hermione Granger, personaje de Harry Potter, ¿vale? Vale, es que tú al principio dices... Es que, claro, yo veo las parejas que estos personajes tienen en los libros y no me pegan nada con la que yo he hecho. Pero claro. es que... Ya, pero es que, Carla, no siempre en plan nos fijamos en las mismas personas, ¿vale? Entonces, vale, vale. Las dos son personas muy ambiciosas también. De una forma u otra, en los libros las vemos como personas también dispuestas a esforzarse muchísimo por obtener sus objetivos. Ya no como Evelyn y mía, que son como voy a hacer todo lo posible para conseguirlo y me cargo a todo quien hay en medio. No. <risa> Estos, ellos dos son más como me voy a esforzar muchísimo y voy a poner todo mi empeño en conseguir mi objetivo, le voy a dedicar mucho trabajo. Si tienen una misión, la van a cumplir y lo van a hacer eh, de genial, ¿sabes? En plan, Hermione va a estar ahí eh, estudiando la mejor forma, dedicándole tiempo, va a ir a la biblioteca a buscar y Hunt la va a acompañar porque ya sabemos que a Hunt le encanta, ¿sabes? Sí. ver como, ya lo vemos con Bryce en los archivos. Sí, exacto. Entonces, Hunt la acompaña, no sé qué. Ella pone más el intelecto, él pone más la fuerza. Son un equipo, vamos. Y, o sea, es un esfuerzo, pero Hermione, es un esfuerzo más de intelecto, tal, que también es súper buena con lo suyo. Y Hunt más como de, vale, pues yo te acompaño con la fuerza, con el poder, con los rayos. Es que... Dime que no te pega. O sea, además no podemos eh, olvidar que Hermione tuvo una época que le gustaba Víctor Krum. <risa> <risa> a ver, obviamente es que no es que, que vale que acaba con quien acaba en, en los libros, que es... Totalmente opuesto. La a mejor la pareja Ever de Harry Potter, sí, sí lo Totalmente decir. opuesto a Hunt y Víctor Krum, pero no podemos negar que Hermione se sintió atraída por Víctor Krum. Y yo ahí sí, sí, a ver. veo... Normal. Veo en plan, semejanzas. Hunt es más el estilo Víctor, así que no podemos descartar que Hermione se sienta atraída por Hunt, ¿sabes? Además, que a Hermione le gusta esto de que sea el chulito, de que, ¿sabes? Es que me lo estoy imaginando él ahí en Ciudad Media Luna y Hermione ahí sentada, ¿sabes? En el típico banco que se sentaban Bryce al lado del de río o, era, o el mar o el alu y ahí, pues, comiendo macarrones, pues me lo imagino, es que me lo imagino totalmente, es que van a solucionar cualquier crimen que haga falta, es que son un, un equipo brutal que al principio puedes pensar, estas personas no pegan, pero si lo piensas bien, sí, y emocionalmente los dos también son súper dedicados, y son fieles y leales y se van a dar todo el apoyo emocional que haga falta. Porque si Hermión está mal, hancho va a ver y va a ir a ayudarla. Pero no ayudarla en plan, ay, te voy a... Ay, ¿qué te pasa? No, no, no. O sea, darle apoyo, ¿sabes? Y a, a razonarlo con ella. Mira, yo lo pienso así, porque tal, porque cual. Ya le va a dar sus
1: razones. Y con lógica lo van a solucionar. No lo no sé, Carla. A ver. Lo veo? Yo debo decir... Que hay cosas que sí que podría haber, pero ¿sabes una cosa que me pasa con esta pareja? Que yo creo que no terminarían siendo endgame. O sea, que podrían funcionar durante una época, pero siento que no sería material endgame por una sola razón. Y es que Hunt, al final, es eh, un ángel caído, es dentro, dentro de los FAE, ¿verdad? Y como estas criaturas, pues al final, quieras o no, Hunt es muy posesivo en muchos aspectos, en el sentido de... Eh, pues yo que sé mi o sea mi pareja o imagínate que Hermione y, y Han fueran pareja vale mi pareja tal y Hermión es una persona tan independiente Patri tan que va a su bola que a ella le gusta tener las cosas ellas controladas tal siento que Han tendría ese punto de pues sí, de, de posesividad con ella, que eso a Hermión como que no le dejaría. De hecho, se agobia. Al final se termina agobiando de Víctor Krum, porque Víctor Krum la acompaña a todas partes, a la biblioteca, no sé qué, a no sé cuántos, y Hermión dices es que yo no quiero esto, yo no quiero este chiquito que me esté pisando las, los talones, ¿sabes? Pero claro, pero... al claro, claro, lugar al que voy. Dime. Entonces, yo siento que no sería material game. Siento que podrían funcionar una temporada, como tú dices, con Víctor, que al principio funcionaron tan, tal, tal, pero siento que les separan demasiadas cosas, ¿sabes? O sea, siento que... Que eso, que que al ser Han, eh, pues de esta de esta raza, Fae, eh, Ángel Gaído, como quieras decirlo, como que eso eh, pondría muchos trabas en él. No, porque también, ¿sabes? por
2: ejemplo, Hermión es como she's all for, en plan, luchar para los derechos de la gente que está en una situación peor y Han, por ejemplo, que está esclavizado. Ella no daría todo por liberarlo. Ah, no, claro. Ahora,
1: si yo, no, o sea, si sí, yo solo... Sí, sí. Lo veo, pero siento que ellos como al final la compatibilidad se acabaría perdiendo y se acabaría rompiendo, no sé, yo no les veo de endgame, o sea, no te digo que no los pueda ver como pareja de decir, se lo pasaría muy bien, tal, no sé qué, no sé cuántos, o sea, la eh, llevaría por ahí a volar, eh, Harry con su hipogrifo y, y Hunt ahí <risa> llevando a por encima del lago, todo lo que tú quieras, pero siento algo no me termina de cuadrar y es que creo que por mucho que durante una temporada les fuera bien, yo creo que al final no cuajaría su relación. No sé, es Joder. como las sensaciones que me da, es que ¿sabes?
2: qué, ¿eh, Carla, que es que con estas cosas eres muy buena. Y ahora que me has dicho esto de los <risa> es ¿Qué ves? Yo ya lo sabía. Ahora me dice, esto de los mates y digo, pues, pues tienes razón. No puedo ponerme a discutir porque quizás sí que tiene razón en eso. Y no lo había pensado, en el día mis parejas no tienen
1: sentido. A ver, que no pasa nada, pero que está muy bien. O sea, yo de verdad que cuando conforme estabas hablando, me estabas convencida de decir, pues sí que se verían monos, Jope. O sea, ¿cómo no se me ha ocurrido? En plan, se verían muy cute. Pero luego sí que está esto de, pero aguantarían toda la vida. Pero no tendría, ¿sabes? En plan, cómo está esta cosa. Entonces, no sé, hay algo que, que digo. Que al principio sí, como de relación adolescente, tal. Pero luego... Creo que les le separan demasiadas cosas también, ¿sabes? Sí. Sobre todo el tema este de los mates, tal, no sé qué. Creo que Hermione eso no lo llevaría demasiado bien.
2: Es que ahora me estoy cuestionando todas mis parejas. ¡Que no te las cuestiones! A ver, vale, la que sí que no me voy a cuestionar, o sea, la que sí que no le veo ningún sentido es Hank con Luke. Vale,
1: es que te voy a dar mis razones, que puede ser que no te gusten, pero yo te las voy a dar. Vale, empezamos... ¿Con qué? Los dos son señores de la muerte, ¿vale? Y me voy a explicar. Luke literalmente es un dios antiguo, una especie de demonio, y Hunt es el Umbra Mortis, la sombra de la muerte. O sea, ya tienen esta cosita ahí entre ellos. Bueno, Luke tiene un carácter muy provocativo, muy sensual y pícaro, y Hunt necesita eso para salir como de su cuadrícula mental, de su, de su cárcel mental que él tiene montada en la cabeza. O sea, Creo que Luke se parece en muchas, en muchas cosas, sabráis, en, en muchas situaciones. Yo creo, ¿vale?, que se basaría en la vida discutiendo y midiendo a ver quién los dos es más macho, más poderoso, pero que luego eso como que les haría acercarse más el uno al otro, ¿sabes? La tensión está de decir, tío, qué rabia me das, pero, ¡buah!, ¿sabes? Definitivamente, Patrick, verían Solvol juntos, aunque Luke se quejaría de que lo odia, pero luego transportaría a Hunt a los palcos VIPs porque sabe que eso le hace feliz a Hunt y sería como que él aprovecharía mucho sus habilidades como demonio para, para ponerle la vida más fácil a Hunt, ¿sabes? No sé, creo que sería maravilloso. Luego, ambos son extremadamente sensuales y yo creo que, bueno, que esto está también en la cama. Flipas, flipas, colega. También son inmortales, ¿vale? Esto es, esto es importante. Por lo que Luke siempre tendría a Hunt consigo, que es algo que Luke ansía muchísimo. Ya lo hemos visto en la vida invisible de Adelia Ruh. Necesita una persona con la que estar siempre. Y lo mejor de todo es que o sea son un ángel y un demonio. O sea, qué match más claro hay que un ángel y un demonio. O sea, los, op los opposites se atraen y creo que sería una pareja increíble. Además, creo que aquí sí que juega muy bien el tema de que si fueran mates, Luke es muy posesivo, pero es que Han también lo es. Y serían como esa pareja de, de tener que estar juntos y ninguno agobiaría al otro y como que se protegerían de la hostia. O sea, guau buah, bua. Es que pff, estos dos sí que tienen un peligro que flipas luego también creo que evidentemente los dos temperamentos son muy dominantes, pero que a la vez se entenderían muchísimo, ¿sabes? En plan, como que al final lo solucionarían y, y verían las cosas y, y bueno y que podrían hacer lo que quisieran juntos, o sea ya te lo digo. o sea Yo creo que Luke estaría tan fascinado con los poderes de Hunt, en plan, que en, en la vida se ha visto en una de esas. Y luego creo que Hunt aplacaría mucho la maldad de Luke, el carácter retorcido... Y Luke, por su parte, sacaría más la picardía, ¿sabes? Se aprovecharía de que Hunt es uno de los ángeles caídos más temidos del mundo como para pasárselo bien, ¿sabes? Para pa, pa decir, venga, yo con esto tengo diversión. No sé, yo es que creo que pegan muchísimo. O sea, una vez pensadas las cosas, es como que tienen mucho sentido los dos caracteres de ambos, como sus motivaciones, las cosas que necesitan, las que no, los poderes de ambos se entenderían súper bien. No sé, hay algo mío que me dice que sí.
2: Carla, es que sí, sí, tienes es que ves, tienes la razón raza del mundo, pero mi
1: único problema es que veo a Hunt demasiado heterobásico. Sí, y es que mira, yo aquí en esta lista los he visto todos bastante bisexuales, ¿vale? <risa> Eso para decírtelo. Porque sí que es cierto que hay otro personaje masculino que lo veo, vamos, mega, mega bisexual, pero no me cuadraba otra pareja que tenía que salir si ponía a este personaje con look. Y entonces me puse a Hunt. Y cada vez lo empecé lo empecé a ver más, Patria, empecé a ver, hostia, pero es que tiene muchas más cosas en común que, por ejemplo, este otro personaje que ahora hablaremos. Es que aquí se entendería muchísimo mejor que con este otro personaje. Es que este, e, e, ellos dos tienen un carácter que se sacaría lo mejor de uno del otro, se complementan más que con este personaje que quizás necesita más quiet, más tal... No sé. Y al final lo terminé viendo y al final, como los Fae también son bastante sexualmente fluidos, yo dije, pues, ¿por qué no? Han nunca ha... Ah, no lo sé si lo ha hecho, pero nunca ha dicho que es 100% hetero y si lo ha dicho, me da igual, esto es mi head canon Y para mí... Esto es lo que es, ¿vale? Y no sé, no. me gusta mucho. Creo que sería muy cute.
2: Oyentes, ya podéis ver que esto va a ir así. Yo voy a hacer mis parejas súper convencida y después va a venir Carla y me va a convencer de todo lo contrario porque es que realmente es que tiene toda la razón del mundo. Y ahora veo como... Veo que está clarísimo. Y creo que ya sé las otras parejas que has hecho y digo, pues sí, pues tienes razón.
1: Así que aquí estoy yo
2: intentando defender lo mío, pero es que sí, quizás quitarla va a acabar teniendo razón. En fin, vale. Siguiente pareja. Vale, la siguiente
1: pareja. Elaine, con Elaine, vale. Con...
2: <ríe> <ríe> es que ahora no le veo sentido a lo que he hecho porque no he contado con nada
1: <ríe> Bueno, es que claro, sí. yo la mía... Mira, las dos parejas que antes vi para mí fueron eh, Mia y Evelyn, que ya lo hemos dicho, y la pareja de Adam. Yo la pareja de Adam la vi también al segundo, Patrick y no es Elaine, ¿vale? Ya, claro, seguro que lo has puesto con Hermione porque los dos son sí. como súper... Y, y pero y, yo no solo por eso, en plan, no solo por eso, luego te daré mis, mis motivos, que evidentemente sí es lo más fácil de él. Plan, oh, los dos son muy estudiosos, sí, pero hay más detrás de todo ese trasfondo y ahora te los voy a explicar. Pero bueno, ¿quieres que te explique Elaine con quieran o me lo explicas tú primero?
2: A ver, déjame explicármelo a ti, vale, pero después
1: me dejas La de Elaine. Elaine con Adam, ¿no?
2: Sí, no sé, es que yo, en plan, tengo que confesar que creo que Elaine necesita a alguien a su lado que la escuche, que la entienda, mm. que se preocupe por ella, pero que a la vez le dé chispa y vida. Y Entonces, mm. claro, es que claro, es que yo tuve el problema aquí que dije: es que a Hunt lo tengo que juntar con una mujer porque lo veo muy básico como te he dicho. Entonces, claro, ¿qué dije? Entonces, Hand con Hermione. Y entonces dije, vale, pero es que entonces... Entonces, Luke... Claro, yo lo he juntado con Kieran, porque los he visto como los dos muy como... Que pegaban juntos. Y entonces he dicho, ah, bueno, pues elenco nada. Y he intentado ahí sacar mis argumentos,
1: ¿vale? Tus, tus argumentos, vale, los quiero escuchar.
2: Vale. Pero que realmente yo creo... Que, o sea, Elaine necesita todo esto y además necesita a alguien que le sea como muy fiel, como muy leal. Porque, es con todo lo que le ha pasado con él... Con, uf, vale. Uy, uy. Bueno, por todas las cosas... ¿El qué, el qué? Que, no, no, no que iba a decir una ¿Estás cosa... ¿Estás de decir spoiler o algo? Quería decir una cosa que no se puede decir. Con todo vale, lo que le vale. ha pasado en los libros, voy a decir eso, creo que es una persona que necesita tener a alguien al lado que le reafirme que quiere estar por ella, por quién es, por cómo sí. es... Por, por, por sus aptitudes, que vea como todos, to, todo como lo que tiene Elaine en su interior, lo compasiva que es, lo que se preocupa por otra gente. Y no sé, tío, yo al leer la hipótesis del amor, vi a Adam, una persona como tan abierta a escucharte, a entender la personalidad de otros, como a decirte, vale, pero esto es así, pero ¿qué, te, qué, te, qué piensas si fuera así? ¿Sabes? Como que razona muchísimo, como que como súper cuidado con las emociones de otras personas y como súper dispuesto a esperar para conseguir a la persona que quiere y a esperar a que esa persona haga todo un proceso como de, de sanación interno. Y por eso creo que Adam es perfecto para Elaine porque Adam estaría esperando a que ella sanara por dentro y aclarara todo lo que tiene que aclararse en plan, hiciera toda la evaluación necesaria y cuando ella estuviera lista Adam la recibiría con los brazos abiertos uh -huh. entonces por eso a mí me han pegado muchísimo y porque además no podemos olvidar que Adam tiene como esa chispa no ese, ese sentido del humor que a la vez Elaine necesita sí. y como que le haría sentirse súper arropada, súper entendida y súper querida pero a la vez se lo pasaría súper bien, es que imagínatelos a los dos en el Starbucks pidiendo en plan, pues los frappuccinos esos, es que me los imagino totalmente, o haciendo pan juntos o teniendo un jardín, es que me pegan muchísimo los dos haciendo todas estas actividades y sí, sí. llevándosela a conferencias y Elaine, como es tan atenta las escucharía todas y se interesaría por él e iría con él a su laboratorio, es que yo lo veo mucho A ver,
1: a mí me pegan también o sea, me pegan me pegan, o sea, ¿te, te, ¿te lo puedo comprar? ¿Vale? O sea, ¿es algo que te puedo comprar? Sí, o sea, realmente te lo puedo comprar. <risa> lo único es que, claro, luego haces la, la esto de inmersión de Adam en Priscian y vamos, y ahí ya se me cae un poco todo, porque es como, <risa> eh, no me imagino al señor Adam Carson diciendo, a ver, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Sabes? En plan, no lo entiendo. Pero sí que es cierto que Adam... Es que, bueno, Adam es un solete, ¿vale? Es, es un bebé. Es que es, lo amamos. En, esta, en, esta, en este podcast amamos a Adam Carson. Entonces, me pegan en, en lo que tú estás diciendo es que, es, que, es que tiene razón, ¿sabes? Pero yo creo... No sé, es que... Uf, o sea, sí, me, o sea, viéndolo así, me gusta. Pero a la vez siento que... Sí, ¿crees que Adam en, en me se desorientaría y que no,
2: sí, que, que no como lo que acabaría?
1: No, sí. sí, porque yo también he hecho como mucho el este de... Que ambos sean compatibles también como en la o sea en las respectivas vidas de los otros, ¿vale? Eh, entonces, claro, yo creo que aquí Adam en Prician Como que siento que en ciertos aspectos no podría ayudar a Elaine, ¿sabes? No voy a decir en qué cosas, pero hay en ciertos aspectos que no podría ayudarla. Entonces, claro... Y hay en ciertos aspectos que tampoco podría ayudar mucho en general. Es que me estoy eh... imaginando a Adam, que llega
2: a Aris, <risa> en se queda ahí y de repente aterritan casi a Ariel y Riz y él se queda como, ¿qué coño está
1: pasando aquí? Total, al menos por altura no estaría muy mal, ¿sabes? Porque Adam es muy alto. Pero sí, hay algo que como que me descuadra en esto, ¿sabes? Luego me imagino a, yo que sé, a Adam, enfrentándose a Nesta. Y es que, madre mía, o sea, siento que se era fatal, no sé por qué, o sea, siento que ahí pasarían cosas. Pero en el sentido de ellos dos en una, metidos en una burbuja sin, sin nada más que tener en cuenta, yo creo que sí que podrían funcionar, o sea, sí, hay, hay algo que veo, ¿sabes? No sé, me gusta, me gustan las razones que me has dado. No te puedo decir otra cosa.
2: Vale, ahora destrozame y argumentame. Y no tal. te voy a destrozar. O sea, no, vale. es, es, que, demás... es que es que cuando has dicho lo de Adam en Priscian he dicho, claro, es que tiene razón, pero que en Priscian <risa> sí que tiene sentido. Vale, vale,
1: no. vale, pero escúchame, creo que en esto sí que te voy a dar el punto porque creo que Kieran y Adam se parecen en muchas cosas muchísimo porque tú me estabas dando razones y he dicho, tío, es que realmente Kieran también es muy así, ¿sabes? Y te las voy a dar. Bueno, aparte de las vibes bisexuales de Kieran, que eso para mí es, eh, es así, pero no pasa nada. Vale, para mí Kieran tiene un carácter mucho más calmado, más sereno, pero a la vez tiene esa chispa y ese humor tan particular que yo creo que Lane también tiene y que Lane le seguiría ese humor sin ningún tipo de problema y que además se lo devolvería, porque bueno... Eh, para los que hayamos le leído a Cotar, eh, ya hemos visto que Elaine está empezando a sacar sus cositas, su humor. Y es que creo que compatibiliza muchísimo con el de Kieran. Luego, siento que ambos, Patri, encontrarían muchísima paz en la naturaleza. O sea, por lo que conocemos de Kieran, ¿vale? No voy a decir más porque, claro, spoilers. Pero bueno, Elaine le enseñaría a cuidar las flores y Kieran le enseñaría sus rincones favoritos del bosque. O sea, es que lo tengo más claro que el agua. Es que tiene razón. Es que, gente, tiene razón. <risa> razón? Son muy así. <risa> ¿por qué no lo había pensado antes? Es que... <risa> no pasa nada, pero que, a que sí, a que tiene, sí. sobre todo los que conocemos a Kieran, es que por favor. Bueno, además bueno, nos imaginamos en el jardín de Lane, ¿vale? Mientras Kieran toma el sol, ya sabemos cómo, no voy a decir más, para los que hayáis leído la saga, y Elaine a su lado, en su sillita, tomándose una taza de té que la madre de Kieran le ha preparado, mientras disfrutan de la compañía el uno y el otro, como súper silenciosos, súper tranquilos, simplemente vibing, you no know? En plan, el uno con sí. el otro. Luego, eh, creo que Kieran Sacaría mucho más el carácter de Elaine, pero que a la vez Elaine le daría la paz que Kieran a veces necesita, porque Kieran es una persona un poco frustrada, también tengo que decirlo, ¿eh? Entonces yo creo que, como que en ese, en ese aspecto se equilibraría muchísimo. Bueno, y luego algo que también creo que has dicho con Adam, que Kieran es una persona muy paciente, muy caballerosa, con mucho decoro, tendría todo ese mimo y cuidado necesario para Elaine, para entenderla, para respetarla, porque Elaine ha pasado muchas cosas en su vida, en esta saga, y creo que Kieran es una de las personas más aptas para entender todo eso. Y creo que también en el tema de relaciones íntimas serían muy compatibles y que Kieran le daría todo el espacio que Elaine necesitaría, en plan, como que en ese aspecto, Siento que sería un apoyo fundamental, ya no solo como pareja, sino como persona, ¿sabes? Luego creo, vale, que quieran, no voy a decir más, pero le ayudaría con sus habilidades y le contaría sobre la mitología de su tierra, las leyendas, que podrían ayudar a Elaine, ¿sabes? Quizás a entenderse también un poquito mejor, en plan como que compararían mucho las leyendas y la mitología de ambos sitios y, y que, no sé, como que creo que se lo pasarían muy bien las tardes, así como diciendo, guau, pues yo creo esto tal, pues eso, enterado de esto tal, no sé, no sé. Luego... Esto es un headcanon, canon, pero me los imagino a los dos cocinando. Elaine enseñándole a hacer repostería, y es que sorprendentemente, me, o sea, sorprendentemente, Kieran sería buenísimo. O sea, sería un buenísimo cocinero, pero mejor repostero Porque es una persona tan cuidadosa también que seguro que aprendería muchísimo de Elaine. Y encima, yo creo que Kieran es la típica persona que como que disfruta mucho ver a las personas que quiere haciendo cosas que se le dan bien. Ya lo hemos visto en la saga. Y creo que sería tan bonito ver a Eileen tan ilusionada explicándole, bueno, pues tienes que poner tres huevos, no sé qué, y quieran... <risa> ¿Sabes? Además, en la sala de San quieran, ya ha comentado que le encanta comer y lo dulce y tal, y no sé, siento que en eso pegarían mucho. Y luego, por último, que esta es una de mis statements como más que veo claros, es que los dos Patri son silenciosos y observadores, cuando tienen que serlo. Pasan desapercibidos, súper rápido, ambos tienen como muchas habilidades de espía, de observar a la gente, de calar a la gente, de ser... ¿Sabes? De pasar desapercibidos cuando hay muchísima gente, están rodeados, pero que eso puede ir muy bien tanto para un bando para el otro. ¿Sabes? Tanto dentro del de grupo de Kieran, que quieran eh, obtiene ese papel, como Elaine. Y yo, claro, tú ya sabes que mi ship con Elaine, también en Acotar, tienen muchas de esas habilidades. Y siento que Kieran comparten muchas o sea, como muchas características con Azriel. O sea, siento que se o sea que son como. La misma persona en diferentes sagas, o no la misma, evidentemente, pero tú me entiendes, ¿sabes? No sé, es que, guau. Podemos imaginar
2: lo bien que se llevaría Kieran con el Inner Circle y lo bien que se ¡Bua! llevaría
1: Elaine con Poppy. Es que Elaine y Poppy sería la cosa más mona del mundo. O sea, Kieran encajaría perfectamente con el Inner Circle. Enca o sea, es que sería best friend, o sea, yo creo que con Amren, guau. Y con Nesta también se llevaría que te cagas de bien. No sé, es que me los imagino, en verdad, con todos yendo a beber con, con Mor por ahí y tal. O sea, no sé, no sé. Es que tiene razón,
2: gente. Así que yo ya voy a intentar defender mi última pareja, pero sé que aquí Carla me va a convencer porque, os juro, que yo venía súper convencida y he dicho, pero Carla seguro que me cambia. Y efectivamente, ya le estoy en como la luz. Pero bueno, yo,
1: mi última pareja, ¿qué he hecho? Pues juntar a Luz con Quiera Oye, no, no. Esta pareja yo creo que es... De, o sea, porque yo también me planteé esta pareja, Patri, porque es que yo veo tanto a Luke súper bisexual, ya quieran, ya lo he dicho, súper bisexual, y además creo que pegarían muchísimo. Yo me planteé juntar a esta pareja, que es eh, lo que he dicho antes, pero ¿qué pasa? Es que a mi Hand y Elaine, vamos, es que ni aunque me paguen, junto a Hand y a Elaine, porque no, no pegan absolutamente nada. Entonces dije, no puedo hacer esto, porque creo que estas personas también se compatibilizan mucho con otras de la lista, ¿Sabes? Y entonces al final saqué a estas parejas y creo que me gusta muchísimo lo que he sacado, pero es que cuidado con Kieran y Luke, eh. Cuidado con Kieran y Luke, porque creo que también es una pareja potente.
2: Es que yo creo que en plan. Tendrían atracción desde el primer momento. Sí, sí. En sí, plan, sí. como. Quizás sus, sus personalidades... O sea, quizás Luke es muchísimo más intenso que Kieran, uh -huh. Pero que Kieran puede soportar eso, ¿sabes? Puede soportar esas movidas. Hombre, él si es... tiene
1: como mejor amigo a Hawk, yo creo que ya Exacto. puede soportar cualquier
2: cosa. Él está acostumbrado a la gente intensita. Porque mira a Hawk y a Poppy. Entonces, él soportaría muchísimo el hecho de tener a Luke al lado. Además, sí. la inmortalidad aquí también juega un papel claro. súper importante. No sé si ahora Kieran es inmortal inmortal, pero que vive muchísimo tiempo... Seguro, además a Kieran lo veo Una persona tan curiosa Y con ganas de conocer tanto Que yo me mm. lo imagino a Luke llevándoselo O sea, sí que me imagino A Kieran dentro del universo De Avila Rue. En el sentido mm. de que en los bosques de Francia Luke se lo llevaría a ver diferentes cosas Imagínate que se lo sí, lleva sí. a Nueva York Y Kieran, se Guay, y Kieran como, fliparía Kieran fliparía Pero, pero encajaría Y Luke en, lo veo también como que podría ser Uno de estos dioses de sangre y cenizas de estos misteriosos sabes que nadie sí, sabe pega qué muchísimo es, es que es De Sangre mucho y que te lo encuentres ahí en el bosque rojo sabes y que y que y que sea como y que hables con él y te y te hablen hacer te responden acertijos y todo no o sé sea, además que los dos tienen un sentido del humor muy sarcástico muy sí. parecido y Luke necesita a alguien que rompa todos los esquemas que le haga reír que le haga darse cuenta de que hay algo por lo que merece la pena luchar. Y como Kiran es, o sea, es tan fiel y también como que siente con tanta potencia, creo que la persona para él es Kiran. Eh, no, es que, es que creo que tiene tantos trust issues, Luke, que necesita a alguien que, 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 le, <ríe> que, le, que le asegure que va a estar ahí, ¿sabes? Y que, y que va a pasar el tiempo y va a estar a su lado. Y no sé, yo me imagino Kiran como esa persona y quien a su vez necesita a alguien que le mantenga vivo, que le enseñe, que le haga sentir, que, que sea un reto, que no sea alguien fácil. Y, y bueno, es que no es, ese es loco, no sé, imagínatelos por ahí pasando a través de los tiempos, a través de los sí, sí. mundos, me, me han pegado mucho. No sé, Carla.
1: No, no, si es que te lo estoy diciendo, a mí esta pareja desde el principio me pegaba muchísimo, pero claro, por cosas de logística de las demás no las pude poner juntos. Pero es que tienes toda la razón, o sea, esta pareja sí que la veo de decir, es que tanto uno como el otro pegan en el mundo del otro. Creo que Luke marcaría también mucho la diferencia dentro del mundo de sangre y cenizas, en plan, ¿sabes?, ayudando a, a, al, al team de quieran. Eh, no sé si se llevaría muy bien con Hawk, ¿vale? Eso es algo que, que pongo un poco en duda, porque <risa> no, creo a Hawk no, le gusta creo... ser más poderoso, el más dominante, el más de todo. Y claro, Luke también es muy chulito. Pero, bueno, al final sería el típico bromance, en plan, no sé, me lo imagino que podrían resolver sus cositas. No sé, es que me gustan mucho, o sea, no tengo, no tengo ningún tipo de pega porque, porque me gustan, es que es verdad. O sea, también podría ser, no sé, podrían ha hacer aquí una especie de relación poliamorosa. <risa> <risa> Elaine, Luke y quieran, yo creo que, que pueden pegar. Ay, pero Elaine no la veo nada bien. con Luke. Y Han. <risa> no, bueno, bueno, no sé. Luke es muy, muy curioso también. Podría, podría interesarse por el lane, por las cosas que ya sabemos, en plan de usarla también en su, yo qué sé. Relación amorosa. Ya está cerrada. Vale, maravilloso. <risa> ¿Y qué pareja? Ah, me falta la mía. Claro, te falta Adam ah, con Hermión. Con Hermión. Vale, eh, vale. Pues nada, te la digo, pero, pero, pero eso, que Luke y, y Quieran yo, de verdad que sí que los veo, es que no tengo ninguna pega que ponerte, ¿sabes? Porque, porque sí que pega, no sé, están muy bien construidos y tus razones... Muy bien, Dabas. Así Gracias, se habla. Vale. Hermione Abba. Yo creo que es de las parejas que he hecho una de mis favoritas. Y ahora te voy a explicar por qué. Aparte de, evidentemente, lo primero, ambas son personas súper inteligentes, locuaces, brillantes. Seguro es que lo estoy visualizando, que estudiarían juntos en la biblioteca, uh -huh. cada uno preparando sus investigaciones particulares, haciéndose compañía mutuamente, pero sin agobiarse. ¿Sabes? Rollo tú vas por tu lado, yo voy por el mío, los dos estudiamos, no sé qué, no sé cuántos, nos tomamos un break juntos, tal, vale. Adam y Hermión tendrían las conversaciones más interesantes del mundo. Pagaría por ver a estos dos hablando de la vida. O sea, es que me los imagino perfectamente debatiendo sobre si la magia existe, porque Adam, claro, es un señor de la ciencia. Entonces, claro, Hermión le estaría explicando todo, Adam necesitando hacer 8.424 estudios sobre la magia, pidiéndole a Hermión que le enseñe cómo funciona y, claro, todo el mundo sabe como le encanta a Armión hablar, dar clases particulares, demostrar todo lo que sabe, todo lo que ha aprendido. O sea, es que me los imagino a Armión contándole todo, dándole clases sobre historia de la magia, sobre runas, sobre no sé qué, ¿sabes? Y además a Armión estas cosas le molan, tiene su rollito. No sé, es que les adoro, es que me los imagino y digo, ¡qué cute! Bueno, también me los imagino a Patry siendo una pareja súper equilibrada, súper balanceada, no sé por qué, tengo también una imagen de mental, en plan, como tú has dicho de Hermione leyendo un día soleado y... Claro, porque Adam es una persona de ciencia, pero también hace ejercicio. Entonces sí que me imagino como este balance de persona que es de este mundo como del conocimiento, pero yo que sé, Adam haciendo sus estiramientos, sus ejercicios, y Hermión leyendo y luego Adam acaba y se pone con su libro, que también se está leyendo y los dos están bebiendo una limonada mientras están disfrutando de la mañana, ¿sabes? No sé... Los dos creo que, además, esto me es, hace mucha gracia porque los dos aman las bebidas así como simples y reconfortantes. En plan, no hay parafernalia. No se pide un doble expreso machiato de canela con espuma y con... O sea, no. En plan, café o té y se acabó. Además, siento que Hermión le haría unos pedazotes mágicos a Adam que flipas. Luego, Hermión, ¿vale? Se ha criado como Magel. O sea, entonces no tendrían esta barrera entre ambos, vale, ¿sabes? pero... ¿Me estás diciendo que me vas a poner... ¿Y, ¿Y si me pones a Adam un Hogwarts? <risa> claro, no, pero es que lo, es lo que te he dicho. A and Hogwarts sería una pasada porque este no. hombre es... Litera, tía, literalmente, le han descuadrado toda su vida y estaría flipando por los rincones en plan, me lo imagino con su grabadora, con su libreta, en plan, a ver, ¿tú por qué coño hablas? Cuadro de, pintado en el 1754. ¿Cuál es tu historia? ¿Quién te pintó? ¿Qué es esto? O sea, llegando a casa de, mi, de Minerva y diciendo, pero, pero, o sea, es que me los imagino total, o sea, Carlos,
2: pero totalmente. ¿Sabes con quién me lo imagino? Con Newt Scamander.
1: Con Newt. Buah, es que serían ¿Sí, best friends. O sea, ¿sí? Ojalá Newt fuera de la época del Golden Trio. Porque es que Adam es muy Newt Scamander. Es que serían muy así, ¿me entiendes? O sea, Eso es así que me lo
2: imagino.
1: Serían... No, yo creo que como, bro, o sea, como bros, en plan, como, como best friends. O sea, sería brutal. Pero es que Adam es muy figura Newt Scamander, ¿sabes? No sé. O sea, me gusta mucho por dónde va. Entonces como Hermione también se ha criado como Muggle, sí que pillaría las referencias de la Tierra. O sea, no estarían tan separados culturalmente, ¿sabes? Hermión sí que podría hacer ese ejercicio de introducirle poco a poco a Hogwarts, pero Adam no tendría que hacer el, el ejercicio como si fuera Ron de introducirle al mundo Muggle, ¿sabes? O sea, ahí sí que tendrían como esa conexión y podrían irse pues al cine, a pasar por Londres, tal cual. O sea, no tendrían ese problema. Hermión sabría cómo funciona el metro, el bus, o sea, ¿sabes? no sé, sus padres son dentistas, Adam podría tener eh, tratamientos odontológicos para el resto de su vida, no sé, cualquier cosa. Eh... <risa> es que
2: además
1: <risa> le pega mucho. ¡Oh! ¿Tratamientos odontológicos para el resto de mi vida? ¿A qué sabes Le pega muchísimo. Sí, sí, es que 100%. Además siento que no sé, que aportarían cosas distintas, pero porque aunque parezcan similares, aportarán cosas distintas. Hermión sigue teniendo esa luz, esa ilusión por las cosas, un poco esa inocencia, a pesar de la inteligencia extrema que tiene Hermión. Y Adam es... Pues ya lo conocemos, es más reservado, es más apreciativo, le cuesta más salir de su zona de confort eh, y no sé, y abrirse a los demás. Y yo creo que con Hermión es como que sería un poco con Olive, ¿verdad? Esa luz que tiene Hermión también le aportaría mucho a Adam. Y bueno, definitivamente irían juntos a los mundiales de Quidditch, Adam estaría todo el rato adivinando y adelantando los puntajes porque es así de inteligente, Hermione se enfadaría diciéndole que parece evidente, Adam le respondería que eso definitivamente no existe. Hermione, Hermione le diría que tampoco, pero que por eso se está empezando a plantear si es verdad y le comentaría que tienen que leer juntos un manual de adivinación de las hojas del té. Entonces hay unas pedazos discusiones que flipas. O sea, y Adam en plan, Hermione ¿no te das cuenta de que yo soy inteligente? Que es simple cálculo matemático sobre este, si vuela a la velocidad de tal. Y Hermione en plan, ¿qué? No, pero puedes estar adivinando todo, que no me lo creo, que no sé qué. O sea, no sé, es que yo le sirve mucho, la verdad. O sea, creo que... Y además... Como ambos son también independientes, le darían su espacio. Ese espacio, sobre todo, que yo siento que Hermión necesita. Adam la apoyaría mucho en el tema de del Ministerio Mágico, ¿sabes? No sé, eh, Hermión le acompañaría en las conferencias y Hermión podría incluso aportar en las conferencias. Uy, ¿En no,
2: en primera fila, en plan, yo. Pregunto, y... ¿A Adam acaba la conferencia, alguien tiene preguntas. Pero tú yo? dijiste
1: que en tu ensayo no sé qué, no sé cuántos. Se me... O sea, es que sí, pegan muchísimo en el ambiente académico de ambos. O sea, aunque sea mágico, no, siento que los dos aportarían muchísimo. O sea, ¿Hay? no sé. Carla,
2: déjame decirte una cosa. ¿Eres tan buena haciendo estas cosas? <risa> o sea, replanteate eh, la profesión y métete sí. a analizar personajes y hacer, a ser palestina literaria por el resto de tu vida. No, no, de verdad, te vale. estoy alucinando. Tienes toda la razón. Yo he de decir que mira,
1: quizá la que me pega menos de las que has dicho es la de Hunt y Luke. Hunt y Luke. Puede ser, otras? porque Hans, si lo ves tan hetero, ¿sabes? Es como difícil hacer el ejercicio mental.
2: Pero las otras, te juro que Elaine y Kiran me han pegado muchísimo, a mi Hermión
1: me han pegado muchísimo. O sea, de verdad. Es que, ¿a que sí? Y no solo porque sean listos, es que realmente no, te empiezas no. a plantear y dices, jolín, qué monis, ¿sabes? Pero bueno, ya está, ya hemos <risa> acabado. <risa> o sea, <risa> ha estado bastante... Es que ha sido buenísimo. Decís que vamos a volver a hacer otro episodio de estos porque... Necesitamos, no sé, que es Sí, volver a hacer otro y te juro que para el próximo
2: en plan intentaré como hacer un ejercicio todavía más en plan de... Inmersión. Inmersión, porque creo que lo que me ha faltado es inmersión en... el ¿Qué pasaría si a este lo pusiéramos en este claro. mundo? Claro. ¿Y qué pasaría si a este lo pusiéramos en este mundo? Eso mm. me ha faltado. Pues gente, para el próximo episodio Voy a
1: intentar ser la mejor celestina. Tope. En el próximo episodio, Patri va a ser la celestina estrella, ¿vale? No, pero es que es verdad. O sea, al final es, es normal y que, y que cuesta, ¿eh? O sea, cuesta plantearte decir, vale, yo los veo, pero ¿por qué? Y te dices, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero, no sé, está guay. Es como el de las casas de Hogwarts de los personajes que también tienes que plantearte muchos posibles escenarios, muchas cosas, ¿sabes? Total. Pero no sé, yo creo que las dos analizamos muy bien a los personajes. Siento que los tenemos muy... Total, no total, sé, total, muy desmenuzaditos, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pero creo que tiene razón en determinados puntos.
2: Y que incluso Andy Luke, que no lo sabía tanto, cuando has dicho lo de Ángel, demonio, he dicho... ¡Ah,
1: chicha, es Es la premisa de una, de una novela de estas, ¿sabes? También. Pero bueno, Pero bueno sí. me lo he pasado muy bien. Eh, me han encantado esta selección porque, de verdad... Que no le hemos hecho porque nos ha salido en gana de, ah, sí, tenemos las parejas fáciles. O sea, no, fueron los personajes más repetidos. Sí que es cierto que ha habido, ha habido empates. Por ejemplo, Ron en mi caso estaba igual de empatado que Hermione pero claro, no podíamos poner de la misma saga. También teníamos empatados. Teníamos, eh, a, teníamos a Teníamos a
2: Cassian también, pero como ya habíamos. A Cassian también. A Elaine, entonces no queríamos poner claro. a dos de la misma saga.
1: Exacto, entonces también hemos hecho un poco ese ejercicio, así que si os ha gustado esta dinámica, a nosotras nos ha encantado hacerla, seguro que podemos hacer segunda parte con estos personajes que se nos han quedado un poco en el tintero y otros nuevos y cada vez eh, pues más difícil. Así que nada, Patri, eh, ya llegando al final del episodio, cuéntame qué estás leyendo. Pues eh,
2: estoy leyendo otro thriller, un thriller que se llama Perdida, de Gillian Flynn y se publicó hace bastante tiempo, ya hace 10 años. Y la verdad es que estaba en mis estanterías desde hace un año mínimo y justo acabé el, el anterior thriller y dije, vale, es el momento, porque además me puse a investigar y tiene como 2 millones de valoraciones en Goodreads. Es que es muy fuerte. Es una locura, fuerte. yo aún no, o sea... y Una nota de 4.11. Es que, y dije, buah, voy a verlo. Y de verdad que empiezas el libro y dices, vale, esto es A y vas leyendo y dices, uy, 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 estos B, estos C, estos D, y ves unas cosas turbias que te peta la cabeza y me han dicho que los plot twists de este libro que me prepare. Quizá también conocéis la novela por una adaptación que se hizo al cine en la que el protagonista es Ben Affleck y que me han dicho que también la adaptación está súper, súper bien. Pero bueno, eh, voy por la página 100, casi 200 ya, y estuve leyendo un rato, y yo este finde me quiero poner porque es que estoy muy intrigada, de momento la recomiendo mucho.
1: ¿Y tú, Carla, qué
2: estás leyendo?
1: Bueno, estoy muy contenta porque ha llegado ese momento del año que estaba esperando, y es que me estoy leyendo Imperio de Tormentas, quinta parte de la saga, Trono y Cristal Patrilete, esta saga ya. Eh, o sea, me está encantando, de verdad. Es increíble, es brutal, no puedo decir mucho, Claro está, porque ya es quinta parte de saga. Solo voy a decir que Sarah J. Maas, claro, esta la, la empezó a escribir como muy jovencita. En este libro, que lo escribió después de Acomaf, ya se nota muchísimo el estilo narrativo de Sarah. Y que no sé, que lo que hace Sara con los personajes es que me parece des digno de estudio, Patri, te lo prometo. O sea, cómo hace que el lector empatice tanto en los personajes, que sean tan reales, que es que es todo muy fuerte. Y no sé, que esta saga es la más épica, sin duda, de todas las que tiene... Y que, que se vienen cosas muy heavies Se vienen cosas muy heavies Me está gustando muchísimo. Así que nada, por favor, patrilételos ya. Ya, ya, no te ya lo, puedo ya decir lo sé, más. ya lo sé.
2: Es que los tenía que leer en agosto, pero... Entonces dijimos, vale, pero espérate, porque quizá hacemos el página a página del Trono de del Trono Cristal. Entonces dije, vale, pues me espero porque si lo hacemos del Trono del Cristal, que de hecho en un momento las teníamos todas con nosotras, que iba a ser Trono de Cristal, dije, pues me los, me los leo a medida que hagamos los y
1: la claro. página, pero al final
2: estamos haciendo con la ganache, entonces ahora tengo que volver a organizar mi vida para leerlos. Pero sí, tengo que leerlos. Sí, yo
1: creo que es una saga que te gustaría mucho. Pues sí, sí, sí. Las vibes.
2: seguro, seguro. Pero bueno, gente, eh, esto ha sido todo por hoy. Mil gracias por escucharnos como siempre, mil gracias por todo las valoraciones que nos dejáis, por vuestro apoyo semana por semana, por los mensajes, por mandarnos fotos de un cartel de The Book que en Escocia, por todo de verdad que lo valoramos muchísimo. Estamos alucinando y ya dejamos caer que atentos porque los siguientes episodios... Ay, ay, ay. Tenemos ay, ay, alguna no. noticia que dar, tenemos algo que decir, eh, pero nada, eso. que Muchísimas gracias por todo y que nos vemos el próximo domingo para el siguiente episodio de The Book ¡Adiós!